0: Olá, todo mundo. Aqui é a Das e Está começando o Tribo do Futuro, programa da cooperativa Ungambicula. Então vamos lá falar sobre a vida, sobre a preservação da vida, sobre várias áreas do conhecimento. Cada semana aqui um, um assuntos variados, pontos de vista sobre o mesmo assunto, muita música, muita arte. A cooperativa cultural Ungambicula é um projeto cultural, filosófico, artístico e tem como principal produto como principal criação, o grupo musical Ungambicula. Um As músicas que você ouve aqui são do Ungambicula. Um Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Não vale, não dá. O grupo musical Ungambicula um tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade, alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte. Como se o banal ganhasse importância elevada. Como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Na semana passada, eu conversei com Alan Chiguel, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Eu fiquei bastante impressionada, bastante feliz em saber, através das informações e dos dados que ele trouxe, que tem muita gente séria, muitas associações e instituições organizadas, muito trabalho científico e muita dedicação aqui no Brasil no que diz respeito à alimentação saudável, à produção de orgânicos e etc. Hoje a gente continua o assunto da alimentação saudável, da agricultura familiar. A gente vai aprofundar em dois ah, assuntos. A agroecologia, cujo conceito eu não tinha conhecimento tão preciso como quanto essa convidada vai trazer hoje. E a produção, o cultivo dos produtos orgânicos, a definição do que é orgânico. E, enfim, informações essenciais para você que está insatisfeito com a sua alimentação e, quem sabe, se inspirar para ir mudando sua alimentação, porque, olha, a gente precisa prestar atenção no que a gente ingere, principalmente aqui no Brasil. Precisamos ficar muito atentos. Para fazer a introdução dessa convidada de hoje, eu vou ler um trecho escrito pela Vandana Shiva, uma estudiosa indiana, física, ecofeminista e ativista ambiental e antiglobalização. A Vandana Shiva... Ela diz o seguinte. Nas últimas décadas tivemos essa espécie de ilusão de que os químicos e as corporações são os que alimentam o mundo. Mas o que realmente alimenta o mundo é a terra, o sol, a água, a fotossíntese, os insetos que polinizam os cultivos, os micro que produzem nutrientes e 70% da comida procede dos pequenos agricultores. Isso é a comida real porque o que chamamos de comida e compramos nos supermercados é realmente um produto vazio nutricionalmente, tóxico, não é comida, e não está alimentando o mundo. A comida deixou de ser uma fonte de nutrientes e se tornou um produto, algo com o qual se especula e se obtém um benefício econômico. A comida é o maior problema de saúde que há no mundo, e também é o maior problema para a saúde do planeta. 75% das doenças e problemas do planeta e dos problemas de saúde da humanidade procedem de uma agricultura globalizada e industrial. Eu anuncio, então, a nossa convidada de hoje. Ela é a Letícia Osório Bustamante, agricultora de Pedralva, Minas Gerais, membro da RAMA, Rede Agroecológica da Mantiqueira e presidenta da Orgânicos Sul de Minas, representante do Opac sul de Minas. A Letícia gravou essa entrevista lá da Roça, lá de Pedralva, Minas Gerais, então ao fundo você vai escutar o barulho das cigarras, todo o tempo. Letícia, seja muito bem-vinda, é um grande prazer poder conversar com você sobre esse assunto tão essencial, muito bem-vinda. E Letícia, eu já vou para a primeira pergunta. Você é presidenta da uh, Orgânicos do Sul de Minas, certo? Eu queria saber... Como surgiu essa Central de Associações de Produtores de Orgânicos do Sul de Minas? Como que ela começou e um pouco do percurso até chegar no que ela é hoje?
1: Oi, Sarasvati, tudo bom? É, primeiro, eu gostaria de te agradecer né, pelo convite para participar aqui com você nesse programa. É muito importante ter esses espaços de mídia abertos né, para ouvir quem faz a, a agroecologia na prática. É bom para o movimento agroecológico e é bom para a população de, de forma geral, né, que vai, vai ter acesso a informações verdadeiras, reais, né, do que, em torno do que é a produção orgânica e, e agroecológica no Brasil. Então... A Central das Associações de Produtores Orgânicos do Sul de Minas, é o que a gente geralmente chama aqui de Orgânicos Sul de Minas, é, como o próprio nome diz, ela é uma central que reúne 16 entidades atualmente, entre associações, cooperativas e grupos informais de agricultores que trabalham com produção orgânica e agroecológica aqui na nossa região do, do Sul de Minas. A gente iniciou nossa articulação em 2012, né, em torno da possibilidade de construir o nosso sistema participativo de garantia, o que a gente chama de SPG. A gente juntou diversas entidades que já existiam aqui na região e fomos construindo nossos processos de, de controle social e participação para a formalização do nosso SPG. Então, o objetivo central da nossa Constituição era forma, né, construir, formar um, um SPG. Aí, Em 2013, a gente foi credenciado pelo MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e aí a gente teve as primeiras 22 agricultoras e agricultores com a garantia de vender os seus alimentos produzidos com selo de, de orgânico. Então, com o passar dos anos, a gente foi envolvendo mais entidades, né? a gente começou lá com uma entidade em 2013 certificada, agora a gente já tem 16 né, entidades parte da Orgânico Sul de Minas, e hoje temos mais de 200 famílias certificadas pelo... SPG e realizamos diversas outras atividades né, além do SPG, como produção e melhoramento participativo de sementes, temos a nossa Casa de Sementes Mãe Terra, que fica lá no Instituto Federal em Confidentes, a gente faz o circuito sul de agroecologia com oficinas de práticas agroecológicas de agricultor para agricultor. A gente também realiza a nossa festa das sementes orgânicas e biodinâmicas todo ano. Temos a construção, estamos em processo de construção de circuitos de comercialização e compras coleti coletivas e valorização das mulheres e jovens rurais né, no meio rural.
0: Então, desde 2012, a Orgânico do Sul de Minas está aí, atuando. Ela é uma grande fornecedora do estado de São Paulo, dentre outros estados. E por que o Sul de Minas, Letícia? Por
1: que o Sul de Minas, né? É, Minas Gerais é, ela é, é um estado muito grande. Então, E cada parte do estado ela tem características muito particulares de cultura, ambiente, clima, né? de formação do território e, e da sua organização coletiva e aqui na nossa região, né, o que a gente chama de Sul de Minas, a gente além de ter bastante entidades voltadas já para produção orgânica, né, porque a gente está numa região montanhosa que é de um clima muito propício para para cultivo de de produção orgânica, é, além de uma região montanhosa, é uma região que ainda né, a gente encontra uma mata preservada, água, né, muita água. A gente está na região da Mantiqueira, a, a Serra que Chora. Né, a Mantiquir significa a Serra que Chora. Então, a gente se entende como território do sul de Minas, né, que foi construído respeitando essa diversidade no cultivo de alimentos, diversidade de pessoas e diversidade de cultura. A qualidade do, do alimento está totalmente ligada à qualidade de cultivo dele. Então, um alimento que é cultivado em um solo que é equilibrado, que tem qualidade, ele com certeza ele vai ser um alimento mais saudável. Né? E a gente, a gente depende demais do solo. A gente é feito do que, do que tem no solo. Essa relação ela é muito benéfica. A Ana Maria Primavese, a nossa deusa da, da agroecologia, né, que infelizmente já, já nos deixou, Ana Maria Primavesi, diz que o solo é um organismo vivo. Então, precisamos cuidar do solo como, como uma vida. Né? Solo sadio, planta sadia, corpo sadio.
0: Eu não sabia que Serra da Mantiqueira significava a serra que chora. Achei lindo. Falando especificamente de orgânico, quais as vantagens do produto orgânico? O que, que define um produto orgânico, um cultivo orgânico? E essa dúvida que sempre fica, é, por que, que os orgânicos são mais caros? Muitas vezes, muito mais caros. E eu percebo que hoje a gente consegue encontrar orgânicos mais em conta. Na verdade, é, eu percebo isso mudando. Há, há seis anos atrás, era muito mais caro muito mais inacessível e eu percebo isso mudando mas da onde vem essa diferença de preço ainda né existe uma grande camada da população do Brasil que não consegue comprar orgânico né
1: que que é né que que é um produto orgânico né como você perguntou assim a gente é, a gente tem uma legislação de produção orgânica para você produzir de forma orgânica e para poder vender de forma orgânica né quando a gente fala o selo de orgânico ele, o selo ele é para uma comercialização né para você dar uma garantia para um consumidor que não vai vai pegar ele da sua mão diretamente ele vai pegar ou no supermercado ou numa loja numa quitanda então ele vai acompanhado o produto orgânico vai acompanhado de um selo e aí como que a gente consegue esse selo? A gente tem uma legislação no Brasil, né? a legislação 10.831, que define como é feita uma produção orgânica. O que, que a gente pode, de que forma a gente pode manejar o solo? O que, que a gente pode usar no solo? É uma, é uma lei ampla. Então, quando, quando você, né, a gente vê, ah, esse alimento é orgânico, para ele ser chamado de orgânico, ele precisa passar por uma certificação que a gente chama também e aí hoje no, no Brasil a gente tem duas formas de, de certificação que é a certificação por auditoria que controla a produção em campo do, do agricultor e aí dá o certificado para ele dá o selo ele pode vender aqueles produtos que ele cultiva ao longo do ano como orgânico e aí a gente tem também o sistema participativo de garantia que ele é feito com agricultores organizados em associações cooperativas, né? Então ele não é uma certificação individual, ele é um sistema participativo, então a gente tem que participar de algumas atividades. E aí nesse sistema participativo a gente estipula, né, define os nossos mecanismos de controle. E aí. A gente também chega no final do ano, emite um certificado para o agricultor poder vender aquele produto como orgânico. Então, para você, né, para vender um produto como orgânico, tem que passar por esses mecanismos de controle, seja uma certificação por auditoria ou pelo sistema participativo de garantia hoje no é o que a gente tem hoje no, no Brasil. A gente também tem tem aqui é, a OCS, Organizações de Controle Social, aqui no Brasil, você pode vender seu produto, você vende seu produto como orgânico, mas de forma direta. Você, o agricultor diretamente para o consumidor. É uma possibilidade também, ele também tem que estar envolvido em associação, ter, ter esses mecanismos de controle estipulados, mas ele não pode revender esse seu produto para um terceiro, e esse terceiro vai... Né, ele vende o seu produto por terceiro, o terceiro revende ele, isso ele não pode por OCS, só pela auditoria ou sistema participativo de garantia. Então, aí dentro desse né, da, da produção orgânica, quando um agricultor opta por produzir de forma orgânica, né? Ele, ele adota práticas dentro da propriedade dele que respeitem o meio ambiente, respeite, né, respeite o, o meio que ele vive, o solo, a planta, os animais que, que estão ali. Né? Então, além dele é, não, não poder usar é, um insumo sintético, por exemplo, o, o que a gente conhece por agrotóxico, né? ele também tem que respeitar as, as, as legislações ambientais, as legislações trabalhistas, tem todo um ciclo que ele tem que. que, que ele opta né, por isso, que ele tem que, que tem que adotar dentro das suas práticas para ser considerado um, um produtor orgânico. Então, né, é, é sempre um mito, né? O, é o tema mais mais complexo dos orgânicos é o preço. Mas assim, primeira coisa que a gente precisa saber, quem que produz a comida que a gente come, aquela comida de verdade, né? Toma café da manhã, almoço, janta. É a agricultura familiar, né? Essa todas essas esses alimentos vêm da produção da agricultura familiar, que é muito desvalorizada nas nas políticas públicas brasileira né assim só para a gente ter uma uma ideia bem por cima o plano safra que foi lançado agora pelo mapa 2020 21 dos 236 bilhões que são o, né, o recurso destinado para financiamento de produção 66 bilhões é para agricultura familiar e aí para o agronegócio é mais de 170 bilhões. E aí, se a gente for pegar os dados do de censo agropecuário, é, os pequenos agricultores, né, os agricultores familiares, fa familiares, eles representam 14 milhões de pessoas. E os grandes representam 760 760 mil pessoas. Então é quase 20 vezes mais pessoas na agricultura familiar, mas que recebe menos da metade desses recursos. Então é um sistema injusto, já começa por aí. Mas ele acontece, né? Ele acontece que tem uma pressão, né, de que o agro é pop, o agro é tudo, ele faz essa propaganda, mas não, não informa, né? Ele o agro ele não representa a maioria dos agricultores do Brasil, ele representa só aquele nicho. E e isso né, essa falta de incentivo dificulta a produção fora que o custo de produção ele está muito ligado aos preços de insumos que a gente gasta para produzir né e esses né eles esses preços de insumos eles são definidos pelas grandes empresas que são as que produzem vendem esses insumos são muitas das vezes empresas estrangeiras né que é e é pouquíssimas empresas né acho que são seis empresas que dominam todo esse mercado mundial, então a gente fica na mão desse, né, do dólar, né, do famoso dólar, aumenta dólar, sobe dólar, aí sobe todo o custo de produção. Então, quem define os preços de dos produtos não é quem produz elas são essas empresas né às vezes as que compram dos agricultores e revendes as grandes redes de supermercado por exemplo então muitas das vezes né se você paga aí dois reais numa por exemplo né dois reais numa cabeça de alface pode saber que quem produziu provavelmente recebeu no máximo 50 centavos por ela mas os custos de produção ficaram tudo estão tudo na, na, nas costas de quem produziu o alimento. Né? Então, aí quando a gente traz esse tema para os orgânicos, né, tem essa, esse grande problema que é a construção de nicho de mercado. Né? O orgânico está na moda, aí surge muita gente com com olho grande que coloca preço alto né, por conta desse modismo. Mas aí, né, a agricultura familiar não é valorizada, a agricultura orgânica menos ainda, né? a agricultura... É, orgânica brasileira, ela não é subsidiada pelo governo. Então a gente paga todos os impostos que tem para produção e comercialização. Não temos nenhuma isenção, né? Quem produz agrotóxico, né? As empresas que produzem agrotóxico têm isenção. Então o nosso custo de produção ele é muito alto. Então e além do que, além de, né? Os nossos investimentos eles são maiores em mão de obra. Né? porque a nossa produção ela é muito relacionada àquele manejo constante do solo e das plantas. Então, a gente usa muita mão de obra. E o custo de mão de obra ele é o, acaba sendo mais alto de, da produção. Mas é, não, não é ruim investir em mão de obra, né? É, é importante, porque além da gente produzir alimento saudável, a gente gera emprego e renda para muitas outras famílias, né? que estão envolvidas aí na, na produção e aí mais custos altos e sem incentivo governamental aí os alimentos acabam chegando mais caro ao, ao, ao né para o consumidor mas a gente vê que as coisas estão mudando né a gente é possível hoje a gente encontrar alimentos orgânicos agroecológicos a um, a um preço acessível as feiras são são grandes espaços de, de comercialização a preço justo então, você deixa o seu dinheiro na mão daquele agricultor que vai retornar aquele investimento para a produção. E aí a gente tem um exemplo do, do MST, que é um exemplo muito, muito importante, o movimento dos trabalhadores sem terras. Eles têm como política o acesso a alimentos saudáveis para toda a população. Então, principalmente a população de baixa renda. Então, nas lojas do MST, tem bastante lojas aí na, nas capitais, é possível encontrar alimento do Brasil inteiro, né cultivado em áreas de reforma agrária, com preço justo para todo mundo. O arroz do né, o Rio Grande do Sul, o MST, ele é o maior produtor de, de arroz agroecológicos da América Latina. E ele é um grande exemplo, a gente teve aí, né, tem essa alta do arroz, todo esse falatório em cima do, do preço do arroz nos supermercados, mas o arroz lá do, do MST, ele se manteve o mesmo preço, ele não, o MST não seguiu essa linha mercadológica, né, que é atrelada ao, ao dólar. Então, isso, isso é uma, um exemplo de uma política muito clara, muito efetiva de valorização da produção ecológica. E, e aí a gente precisa, né, os consumidores precisam criar uma consciência. Uma consciência enquanto sociedade né, de, de exigir a valorização por parte de, do governo, de governantes, né, principalmente, essa, exigir essa valorização para os agricultores orgânicos, né? exigir o fim da isenção dos, dos agrotóxicos, né? que eles paguem impostos, pra, já que eles querem envenenar, então vão pagar imposto para a gente usar na, na saúde, né? gastar na saúde. A gente não pode mais financiar a morte, a gente precisa financiar a vida. E aí também uma consciência né para compreender que quando você adquire você compra lá um alimento orgânico você não tá comprando só né não tá pagando só por aquele alimento tá pagando pela preservação do solo preservação dos animais das plantas né da vida das pessoas que trabalham tanto de quem trabalha na terra quanto a sua própria vida né de quem está se alimentando daquele daquele produto orgânico. Então, né, cuidar disso tudo, né, a gente não cuida só daquele alimento, a gente cuida de todo o ambiente, ele custa caro. A gente está tá vendo aí, a gente está pagando caro por não ter cuidado. É um trabalho caro cuidar da vida. E é um trabalho difícil, ele precisa ser valorizado pelas pessoas que acreditam na, numa construção né, de uma sociedade mais justa, mais equilibrada e que prioriza a vida e não a
0: morte. A gente vai fazer uma pausa, já já a gente volta para a segunda parte da entrevista com Letícia Osório Bustamante, presidenta da Orgânicos do Sul de Minas. Antes de dar continuidade à entrevista com a Letícia Osório Bustamante, nós vamos ouvir uma canção do Ungambicula, chamada Guardiões. Ela está no CD Chão Nosso, composição Arranjos de Pavitra Shankar, voz Saraswati Dasi, eu mesma. Então com vocês, Guardiões A gente começou a entrevista do ponto de vista da presidenta do Orgânicos do Sul de Minas, né? Mas e, e o que veio antes, Letícia? Um pouco sobre você, assim, sua origem, onde você nasceu, a sua formação, seja ela acadêmica ou não. Em que momento que você percebeu que você queria estar envolvida com a agricultura, com a agroecologia, né? Quando que isso que, que tomou sua vida,
1: Vamos lá falar um pouquinho né, de mim. Eu eu sou de Pedralva. Eu apesar de eu ter nascido numa cidade próxima aqui do lado, né, Itajubá, né, porque ninguém nascia aqui. Uma cidade pequena, sem estrutura de maternidade. Então, mesmo tendo nascido em Itajubá, eu me considero Pedralvense. Sou de sou de Pedralva. Mas aí eu fui muito muito novinha, né, bebê para Sinop, lá no norte de, de Mato Grosso, onde meus pais, eles foram mo morar lá logo depois que casaram. E aí eu morei lá até 2008, né, me formei em, em administração lá pela Unemate, Universidade Estadual do Mato Grosso, e aí logo depois de me formar, com 23 anos, eu voltei a morar em Pedralva, né, vim, vim morar em Pedralva. E aqui eu conheci a produção orgânica, né, lá no Mato Grosso é uma realidade totalmente diferente, mas aqui eu tive o um contato com, com a produção orgânica. Minha tia, ela estava aqui, ela mora aqui, estava trabalhando com produção de café orgânico aqui na, na fazenda do meu avô. E aí eu também conheci, me envolvi com os movimentos sociais e ambientais aqui da, da região. E aí eu fui fazer uma especialização em meio ambiente e recursos hídricos na Unifei, na Universidade Federal de Itajubá. E aí o meu trabalho final foi em educação ambiental na, lá na propriedade do meu avô. Aí eu comecei a trabalhar diretamente com, com a produção orgânica e essa mobilização e, né, e articulação com, com algumas associações orgânicas aqui. É, e aí, meu companheiro e eu, a gente conheceu o Orgânico Sul de Minas, né, lá em 2012, que estava começando. E aí, desde então, a gente né, não largou mais. Hoje a gente mora aqui na roça, faz mais de sete anos. né, A gente produz alimento orgânico, cria galinha, né, cuida da água, da mata. E aí, trabalhando com a agroecologia. Porque aí a gente conheceu a agroecologia muito com a mobilização junto com o Orgânico Sul de Minas. né, E toda essa articulação que ela, que ela proporciona para a gente enquanto atores agroecológicos, toda essa articulação com esses movimentos de, de produção orgânica e agroecológica aqui na nossa região.
0: Quanto à agroecologia, Letícia, a agroecologia ela é tudo isso que você descreveu, ela abarca mais, ela aprofunda. Esse conceito de agroecologia... Explica para a gente.
1: A, a agroecologia ela é profunda, né? É difícil a gente falar assim, muito, muito rápido o que, que é a agroecologia. A agroecologia ela é muito mais que uma forma de, de produção de alimento. Então, ela passa pela produção de alimento, mas ela tem vários outros princípios sociais, políticos, culturais, ambientais que, que orientam nossa, né, essa relação nossa com, com o ambiente que a gente vive. A produção agroecológica ela existe né, sem o uso de agrotóxicos, mas a agroecologia ela não existe sem respeito à democracia, sem, sem a diversidade de gênero, de raça, né, os direitos básicos de de acesso à água, saneamento básico né, e alimentação saudável para todas, né, todo mundo. Então, ela, a agroecologia ela é ampla, mas ela é, é muito, muito clara, muito direta. Né? Então, na agroecologia não basta a gente produzir alimento sem agrotóxico. Né? Na agroecologia, né, sem feminismo, não há agroecologia. Se tem racismo, não há agroecologia. É só um, né, um exemplo do, de como a agroecologia trata esses esses temas de forma né, mais, mais profunda.
0: Eu não fazia ideia de que o conceito de agroecologia era tão profundo, fosse tão. abarcasse tanta coisa. Me parece que, é uma, que ela é uma alternativa, né? Porque hoje quem está no comando do planeta, quem está no comando da nossa sociedade, o sistema organizado como está é, não, me parece que não é agroecológico de forma nenhuma, né? então ela me parece uma alternativa e que vem se desenvolvendo. né? Eu fico bastante abalada lendo notícias sobre esse aspecto da, da economia né? e da sociedade. Por exemplo, eu fico sabendo que na Índia tem uma onda imensa de suicídios dos agricultores indianos por conta... Deles irem perdendo o seu poder, perdendo sua renda diante das grandes corporações aglutinando tudo, né, as mãos santos e etc da vida aglutinando tudo e tomando o controle da economia e, e tirando da mão das pessoas, né? Isso não tem nada de agroecológico.
1: <risos> é de forma alguma, né? Essas pessoas que estão aí comandando esse, esse mundo que a gente vive, elas não são agroecológicas mesmo. É, e nem a gente é agroecológico, né? porque a agroecologia ela não, não é o fim. Né? A gente não, não segue a agroecologia com o objetivo é, de, de ter um um fim ali ah eu me tornei agroecológico. não a agroecologia ele é um ciclo né que ele está sempre em transformação porque o, o mundo está em transformação né a gente está sempre em, a gente não se torna agroecológico e, e finaliza cruza os braços fala tô bem tô tranquilo o, o ciclo ele é constante ele tudo é vivo a gente tem um, o mundo tá vivo as pessoas estão vivas a gente tem seres no solo que estão vivos então tudo isso é tá em movimento então né o movimento agroecológico ele não para a agroecologia não para e infelizmente né o mundo ainda não não se abriu para isso né não as pessoas não enxergaram que a gente, vive num, num planeta que, que tem, tem vida. E se ela tem vida, ela pode morrer. E a gente está morrendo. Né? A, né, a, a gente mata quem, quem, quem produz alimento para a gente. Né? A gente tem trabalhador morrendo pelo uso de agrotóxico. A gente mata árvore, a gente mata água, a gente né, seca os rios e... Né, mata peixe, mata o, o, o bicho que está aqui no solo, que está fazendo um trabalho super importante. Então, a gente a agroecologia é vida, né? A gente, não, a gente busca sempre é, conservar a vida. E a Vandana Shiva traz esse, né, esse alerta para a gente... É, eu tive o prazer de ver uma, uma palestra dela lá na Índia, quando eu fui representando a nossa associação na, num congresso orgânico mundial que teve lá na Índia. Assisti uma palestra dela, tirei foto com ela. E ela, ela é essa militante né, para mostrar como essas empresas, poucas empresas, dominam o mercado, né, Domina esse mercado de, de produção de alimentos. E aí, com essa dominação, né, vem as sementes transgênicas que. que acaba com a vida né, no solo porque eles vendem semente transgênica. você compra a semente, mas aí você compra o pacote que é, né, compra a semente é, é essa venda casada desse pacote, semente agrotóxico, então você, você põe uma semente lá que ela não pode ela não germina depois né? e se, se você replantar uma semente transgênica, você corre o risco de, de sofrer um processo dessas empresas ainda por luxo então é uma, uma uma semente que tem uma, uma vida muito curta ali, só daquele ciclo, e aí você vai lá, usa o agrotóxico e vai matar todos os outros seres em volta daquela planta, para só sobrar ela, que né, ela é transgênica, ela é resistente ao uso daquele agrotóxico. E vem essa dominação de, né, dessas pessoas... É, desses grandes empresários, dessas grandes empresas sobre as outras pessoas, sobre os agricultores. Né? Então, a gente invi é, inviabiliza a sobrevivência na terra. Então, a gente tira o jovem da terra, porque realmente o jovem não consegue trabalhar na, na terra dessa forma. A gente tira as mulheres, apesar das mulheres estarem, mas a gente né, exclui ela do, desse diálogo, dessa construção. E aí a gente mata realmente, né, essas, esses produtos matam as pessoas que, que usam eles, porque você né, pensa aí, a gente está aqui, está numa semana super quente, essa onda de calor, e aí você vai usar um agrotóxico, e você tem que usar todo aquele... É, equipamento de proteção para aplicar que é, é praticamente inviável usar uma roupa quente você é, acha mesmo que, as, que os agricultores usam todos esses equipamentos? não usam, não usam porque não chega, ser, primeiro que não chega essa informação para eles e porque realmente fora da realidade né? no, do trabalho no campo então é melhor não usar mas ele chega na, na loja, o vendedor automaticamente já, olha, você vai comprar essa semente, já leva esse agrotóxico aqui, você vai, você vai ter uma ótima produção. E é a gente, né, que sobrevive disso, poxa, fala, nossa, eu vou ter uma alta produção, eu vou aumentar minha renda, então eu vou usar. Então, essas empresas estão matando realmente as pessoas, né, com, intoxicadas, e aí a a Vandana Shiva traz essa, essa discussão para a questão dos suicídios dos, dos trabalhadores, né? porque alguns agrotóxicos atingem os sistemas né, neurais, nervoso da pessoa, e, e isso acaba provocando né, o suicídio. Aqui na, na, na nossa região, aqui em Pedralva, é, a... Secretária de Saúde, o, a Secretaria de Saúde, começou a fazer um levantamento, porque a gente tem aqui um índice muito alto de suicídio. E aí ela começou a fazer um levantamento dessa relação né, do suicídio com o uso de agrotóxico. Ainda está tá em andamento esse, esse levantamento, esse estudo, mas a gente já consegue perceber uma relação muito forte, infelizmente, desses casos de suicídio com o uso de agrotóxico aqui. A gente está numa região cafeeira, a gente tem vários agrotóxicos para produção de café. Então, as pessoas, né, muitos agricultores usam realmente muito agrotóxico. Então, infelizmente, é uma realidade lá na Índia, mas é
0: uma realidade também muito próxima da gente. Letícia, eu, eu finalizo essa entrevista pedindo para você deixar uma mensagem para o mundo. Nossa!
1: Que difícil passar uma mensagem para o mundo, mas vamos lá. Eu acho que a gente precisa realmente fazer escolhas individuais e escolhas coletivas. E fazer essas escolhas passa por conhecer a nossa realidade, né? Conhecer o outro, conhecer o próximo, né? Quem tá aqui do nosso lado, conhecer o ambiente que a gente vive... E aí, diante, né, se abrindo para conhecer tudo isso, reconhecer todo esse ambiente que a gente vive, a gente se abre para fazer boas escolhas na vida. O, os caminhos estão aí, né? Estão se abrindo, é, a gente tem vez, visto muita coisa boa sendo feita também, apesar de tudo. Então a gente precisa se abrir para enxergar esses caminhos e, e fazer uma boa escolha na vida.
0: Muito obrigada, Letícia Osório. Foi muito bom conversar com você, muito gratificante. Agradecemos a sua presença. E para quem está ouvindo, gente, vai conhecer Orgânicos do Sul de Minas. Está nas redes sociais, tá, tem o site... O site é muito explicativo, fala sobre todas essas definições que ela deu aqui, tá tudo lá. E depois vai estar no podcast também, Tribo do Futuro, no Spotify. Ok? Letícia, obrigada, mais uma vez. Este é o programa Tribo do Futuro, e agora a gente vai com o nosso momento terapêutico. Daimon
2: Boa tarde, meu nome é Ananta Devi. E eu sou Gopi Devi. Estamos aqui com vocês em mais um Daimon, todo sábado trazendo textos, informações e reflexões. Vocês podem nos escrever utilizando o e-mail daimon.tribodofuturo.com.br
3: Quando um pai ou uma mãe se propõe a educar seus filhos, inclui em sua rotina uma série de atividades que não necessariamente são prazerosas para a criança e nem para eles. Mas este sacrifício tem como foco preparar esta alma para o que está por vir. Independente de termos recebido ao longo da vida uma melhor ou pior educação, Todos nós temos aspectos em nossa personalidade que resistem em evoluir, sejam eles emocionais, mentais,
2: espirituais, afetivos. Nos encontramos muitas vezes aprisionados por comportamentos singulados, difíceis de serem transformados e, ao aprofundar, localizamos uma criança interna perdida, despreparada, orgulhosa ou até mesmo birrenta, presa a uma crença. Como adultos, cabe a nós amadurecer, dar continuidade a esta educação, pegar pela mão a criança interna e pacientemente ensiná-la a fazer o certo, o honesto, fazer de verdade. Este esforço está intrinsecamente ligado ao nosso exercício evolutivo e um tanto de estresse faz parte do processo. Temos preguiça de alinhar o conceito. Existem coisas
3: prazerosas que nos fazem bem. Existem coisas prazerosas que nos fazem mal. Existem coisas desprazerosas que nos fazem bem. Existem coisas desprazerosas que nos fazem mal. Estes valores devem estar a serviço da vida.
0: Esse foi o Tribo do Futuro. A gente se vê no próximo sábado. Tenham todos uma ótima semana.